0: TGIF, Kevin! Ist so schlimm! Nein! Aber man muss ja gleich dankbar sein und gläubig. <lacht> so und gläubig! <lacht> ja, thanks God, it's Friday! <lacht> Die Woche überlebt. Es war eigentlich eine gute Woche. Gewesen. Also nicht nur, weil man als Arbeitnehmer sagst, immer ah oh, geil, kurze Woche. Nein, nein, nein. Und jetzt, Ach, stimmt, das, das ist eigentlich ein eigentlich... Ja! Ja, das Und als Selbstständiger muss ich sagen, oh nein, kurze Woche. Aber ich, so, ich, ich trage noch so ein bisschen beide Hüte Das ist okay. Ja. Gerade, gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, ist das im Fall recht okay. Ich hatte eine gute Woche, gehabt, wenn wir es jetzt mal so einfach als quasi letzten Tag der Arbeitswoche wollen, anschauen. Ähm, es hat sich wieder etwas da Ich konnte nach einem mega bluesigen Mäntig auch ein bisschen Momentum wieder äh, aufbauen und habe jetzt eigentlich heute ganz morgen ein, ein Webinar gehabt, wo ich noch mit einem äh, Bekannten, wo sehr ein cleverer Verkaufstrainer ist, so meinen mein Approach auf ein paar neue Zielgruppen äh, strukturiert habe. Und das gibt er immer so noch, noch ein bisschen einen Funke das ist cool. Das ist super. Ja. Und wie geht es dir? Ähm, abgesehen von, dass ich immer noch nicht schlafe, eigentlich besser ist. Nützt sogar auf CBD nichts? Hm, eben nicht. Das ist eben komisch. Hm. Das, ich, ich reagiere sonst sehr gut auf das, aber jetzt ich ja. gar nicht. Ich weiß es nicht. Machst du etwas drüber? Also dagegen? Oder wie, wie, wie gehst du jetzt mit dem um? Es ist, wie es ist sehr der buddhistische ja. Ansatz. So im Sinn von, ja, ich habe jetzt probiert mit äh, zu verschiedenen Tageszeiten schlafen, mit Sport vorher machen, mit anders essen, weniger essen, CBD, Öl, Tee, ähm, der Tag durchschnell liegen, ja, jetzt, es geht jetzt nicht und dann ist es so und ja. dann kommt es auch wieder anders. Ja. Ich finde das sehr guter Ansatz, Weil vielfach ist ja auch ein die Krux daran, dass man sich dann wie so in etwas hineinsteigert, oder? Das ist so. Und auf die andere Seite eben, ist jetzt halt wie also ein Moment zum zu sagen, ja, vielleicht darf das jetzt auch gerade mal sein. Also, es das, 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 ist ja jetzt nicht so viel los und ich bin nicht am Limit. Also, mm. es, vielleicht, vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist mein Körper einfach nicht zum um und Braucht jetzt ein Zeitchen. Und das kann alles sein. Also, ich tue jetzt das auch nicht belächeln, sondern ich meine das ernst. Nein, aber das finde ich auch noch eine Stärke von dir, dass du also so eine gewisse Überleidheit oder Besonnenheit hast. Und das kannst du, also jetzt nicht nur in diesem Thema, auch, auch ganz grundsätzlich so Sachen annehmen und, und auch, also zumindest in meiner Außenwahrnehmung, fast beurteilungsfrei einfach mal im Raum sein und sagen, es kommt und es geht. Why ja, worry? Ja, genau. Das ist wieder der bekannte buddhistische Mönch. Hey, ich habe, ich habe nur weil du gerade gesagt hast, es, äh, es kommt dann auch wieder eine andere Zeit und der Körper reagiert. Das, das ist mir noch recht eingefahren. Ich habe ja, ähm, nachdem ich aufgehört habe, berufsmäßig Sport betrieben und, und quasi meine erste schlaue Stelle als äh, ähm, Ernährungsmann äh, angenommen. Also mit der Ernährung war nichts zu tun, es war im Verkaufsjob bei Craft Foods damals. Aber de facto habe ich nachher 100% gearbeitet oder ein bisschen mehr und, und eigentlich Spitzensport weitergemacht. Und habe das sechs Jahre, acht Jahre so, ja, eigentlich fast acht Jahre so gemacht, mit äh, 25 bis 30 Stunden Training pro Woche und halt neben dem einen normalen Job. Ernst? und ernst? Ja. Du hast ja so viel trainiert. Ja. Krass. Ja, Triathlon ist halt schon sehr volumenintensiv, ja. Krass. oder? Krass. Krass. Aber auf jeden Fall, also ich meine, jetzt mit ein bisschen Abstand und ein bisschen Altersweisheit, oder nennen wir sie einfach mal so, <lacht> <lacht> äh, muss man sagen, ja, also es ist ein Himmelfahrtskommando und, und der Körper ist dann halt auch wirklich am Limit und das mag nichts leiden. Und das kann aufgehen und du hast sehr gute Jahre und es kann halt auch dann wirklich Eismütterli Mutter wie im Rennsport, oder? Eine an kann einen ganzen Rennwagen lahmlegen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, all die Jahre läuft dann der Körper auf einem recht hohen Stresslevel und als ich dann krankheitsbedingt äh, 2013 im Mai eigentlich zu Stecken gezogen habe, und gesagt, okay, das ist jetzt mit Spitzsport. Mhm. Ähm, und und durch das dann auch so ein bisschen nach Trainingspause oder Lifestyle-Wechsel gemacht habe, merkst du eigentlich, hey, der Körper geht völlig zum Zeug aus. Also weißt du, jetzt ist ja wirklich, ich, und, also, ich meine, ich habe das dann du könntest auch mit, mit Laboranalyse ähm, nachverfolgen können. Du bist eigentlich jahrelang mit einem sehr hohen Stresshormonlevel gelaufen. Und der Körper passt sich an das an. Und wenn die mal runterfallen, hey, dann ist deine ganze Biochemie völlig im Arsch. Also, dann, dann hast du wirklich so, also psychische und physische Veränderungsprozesse, wo sich nicht nur gut anfühlen, oder? Und, und das ist noch spannend, wie lange das anhebt, aber auch dann gleichzeitig, wie viel du am Körper kannst zumuten Und, und das steckt es einfach weg. Es ist echt, ja, also Natur ist schon Respekt. Sie hat sich etwas überlegt. Ja, ähm, sehr viel mehr, als wir meinen. Mhm. das ist so. Ja. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du wieder in einen Bereich kommst und eine Balance, wo kannst du sagen hey, super, die Energie ist da, Schlaf ist da. Weil es ist ja dann doch irgendwie der Rhythmus, wo dir auch erlaubt, halt quasi zu arbeiten und, und zu erholen und, und dein Leben in, in genormten Bahnen zu bestreiten. Ja, das ist so. Ich glaube, ich, ich habe halt immer mal wieder so komische Krankheitsgeschichten gehabt. von irgendwie inzwischen 15 und, ja, yeah, 20 etwa, habe ich eigentlich konstant im Kopf geklappt. Hm, und, Ja, und das ist auch so etwas, was du dann irgendwann einfach lernst, damit umgehen und einfach sagen, du kannst jetzt nichts machen. Und das Einzige, was da bleibt, ist einfach Akzeptanz. Und das hat bei mir halt schon mega viel ausgelöst, und ich dann wie so die, die auch... Äh, das vorgeht haben, dass du einfach kannst sagen kannst, du kannst es jetzt nicht ändern und entweder plagst du jetzt und durch das wird es noch schlimmer oder du akzeptierst, wie es ist und ja, du dir nicht noch selber leid, weil es hilft auch nichts. Also, ja. Mhm. Und, und das ist, ich meine, Schlaf, also es ist jetzt nicht so, dass ich stirbe. Ich schlafe einfach nicht so gut und merke so, jetzt leidet meine Konzentrationsfähigkeit und ich vergesse mhm. Sachen. Aber ich stirbe nicht an dem. Und ich kann also so ein Bewusstsein, dass ich dann sage, das geht wieder vorbei. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und ja. ich, ich habe noch mal einen Artikel, einen spannenden Artikel gelesen, über chronische Schmerzpatienten ja. und, und was es im Hirn für Veränderungen gibt, weil sich der Körper eben quasi mit dem Schmerz arrangiert. Also nicht nur im Positiven, sondern auch, also das, das sind wirklich Funktionseinschränkungen, wo, wo nicht nur gut sind. Und Schmerz ist eigentlich schon noch etwas heikel, Also das ist genauso ein zweischneidiges Schwert wie ein Entzündigen, oder? Also jetzt momentan ja. ist wieder so eine Phase, wo alle sagen, ja, wir sind chronisch entzündet und alle Krankheiten, also weißt, Alzheimer und, und, ähm, und Parkinson und also all die, sagen wir mal, Alterskrankheiten mehrheitlich, das ist das Resultat, Resultat von irgendwie Jahrzehnten von Entzündungsüberfluss und so und das ist völliger Bullshit, also sagen wir es mal so, es ist einfach noch nicht restlos erforscht, okay. aber es ist ein sexy Thema zum Verkaufen und es gibt wieder Autoren und, und irgendwelche Hersteller von pseudogesunder Nahrung und so gibt es wieder ein bisschen Wasser auf ihre Marketingmühle. Mhm. Ähm, aber eben Entzündung, also jetzt, um Thema Themenbogen zu machen, ist eigentlich etwas Positives. Also ein wesentlicher Teil oder eine Errungenschaft von unserem Immunsystem, zu so schnell Probleme lösen. Können. Und wenn das außer Kontrolle geratet oder eben chronisch wird, ja, dann ist es gefährlich. Aber jetzt ist alles so oh, Entzündung, nein, uh. also das, das Halbwissen, wo man, wo man dann halt vor allem kann nutzen, um Leute manipulieren, finde ich, nee. finde immer schwierig, nee. wieder Aber eben es werden halt alle Geld machen. Es ist so, schlussendlich ist es eine Geldmaschine. Was ja. ja. habe ich yes. heute, heute ist, wie es mir auch immer dann haben wir ein auch gerade gehabt. gehabt. Im Go, im Mikro. Ich weiss es nicht. Du kommst jetzt Waschmittel, also zum Wasch -Wasch, über die Corona-Viren abtötet. Das habe ich in der SRF-App gesehen. Und so etwas... Also, das finde ich einfach, das ist das das ist ein no Hey Nein, das ist wirklich grusig. Ja. Und ich meine, das Beste war ja, gewesen und also, das ist so ein Vorwurf von dem SRF, sondern die haben eigentlich den Copa geprangert, der das, glaube ich, auf einer eigenen Marke gemacht hat. Das Beste war, gewesen, wo die Hysterie losgegangen ist, um Ah, Klopapier, das haben wir jetzt alle den Joke. Gehabt. Mhm. Aber nachher ist das Gleiche passiert mit dem Desinfektionsmittel. Und dort hat es wirklich hat's viele Wissenschaftler gegeben, die auch mit Infografiken und Filmen und so eigentlich können zeigen können, hey, Seife lange im Fall. Weil die Seife äh, tut eigentlich die Zellmembran des Virus so schwächen, weil es quasi das Fett rauslöst, dass er grad stirbt. Und darum drauf geschissen mit all diesen blauen Pumpfläschchen und so, sondern du kannst dir eben einfach die Hände waschen, und dann hast du das Resultat auch erzielt. Und darum, Wäschmittel, mhm, genau, danke. Ja. Das ist schon seit Jahrhunderten äh, Viren bekannt. Oder? Ja, eben, es ändert sich nichts. Es ist, es ist gar nichts dran gemacht worden. Also, Moltenpacking haben es müssen ändern. Ja, genau. Nein, und so Sachen, also ich finde, da musst eine Firma, oder ich meine, es ist ja immer ein grosses Rädelspiel, und jetzt stehen ja nie alle dahinter, aber ich finde, so Sachen müssen eigentlich bestraft werden. Also ja. jetzt nicht gesetzlich, sondern durch Kundenignoranz. Ja, das ist so. Ich habe es komisch. Ja, aber ja. Es ja. ist jetzt so, es ist jetzt eine gelbe Maschine. Genau. Ähm, ich glaube, durch die Abstumpfung der letzten fünf Wochen, ist auch der Respekt vor so grausigen Trittplattaktionen geschwunden? Also, weißt du, vor vier Wochen hätte es das noch nicht gemacht, weil es einfach so heißes ist. Yeah. Und jetzt hat man die Exit-Strategie, da haben wir übrigens auch noch nicht darüber geredet, aber yeah. ja, lassen wir das. Ähm, und jetzt eben, jetzt, jetzt, jetzt geht es eigentlich fast wieder ein bisschen in die Richtung, jetzt müssen wir vorwärts denken und jetzt können wir da einen Claim drauf machen und das ist super sexy und ja. Ich müssen wir über die Exit-Strategie reden. Oder zumindest kann, das. was gestern passiert ist. Es ist heute ja, ja das ist jetzt für so archiv, wo das irgendwann mal los. der 17. April. Und ja. gestern hat der Bundesrat etwas gesagt. Etwas, ich finde es komisch. Ich habe vor dieser Pressekonferenz, also ich habe es nicht live geschaut, weil ich, ich habe eigentlich erwartet, dass man, dass man viel zu hohe Erwartungen hat und dass dann weißt du, alles plötzlich gut ist, was ja eh nicht der Fall mhm. ist. Weil das Problem ja nicht gelöst und, und was ich aber aus meiner Perspektive komisch finde, ist so die nach Willkür schmückende Differenzierung zwischen dem Kleingewerbe, dass irgendein Gärtner darf öffnen darf, einen Kleiderladen aber nicht. Eine Gastronomie wird einfach mal ignoriert, weil sie ja potenziell gefährlich ist, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass man auch im einem Restaurant, Takeaway, Kaffee, whatever, könnte reagieren könnte und, und quasi vorschriftsgerechte Bewirtung machen. Das finde ich komisch. Und das ist auch, glaube ich, der Anlass für sehr grossen Unmut. Wo ich kann Aufziehen kann. Absolut, ja. ja. Also ich habe eine Begründung für Koffer und Kosmetik, finde ich ja mega spannend. Auch dort, es nennt mich wirklich Wunder, was ist der Weg von dem Entscheid? Also man geht davon aus, ein Koffer, ein Kosmetiker, der hat eine Liste mit seinen Kunden. Das heisst, wenn man jetzt einen Kunden feststellt, oh oh, der hat jetzt Corona, dann kann man nachvollziehen, was das für einen Weg gemacht hat. Und dann kann man reagieren. Und dann denke ich so... Ist ja, das begründet? Das ja, habe ich gar nicht gewusst. Und ich denke so, hey, du hast einen Kunden und wenn der das hat, dann hast du tendenziell du als Koffer, Kosmetiker, was immer, bravo, hast du ja dann auch. Du bist ja so nett aufeinander yes. oben. Und dann gehst du das all deine Kunden weiter. Und all die Kunden haben Familie. Das nützt dir genau ja. nichts. Das nützt dir nichts. Ich vergiss es, genau. Und das macht gar keinen Sinn. Aber irgendwo hinter dem muss es ja wie eine Überlegung geben. Das muss ja mal einen Plan geben, warum man das so macht. Keine Ahnung. Ich finde es Ja, das sind, dann, das sind dann irgendwo vielleicht auch so Sachen, wo Lobbying eine Rolle spielt. Wo, ich weiß es nicht. Ich will da auch niemandem etwas unterstellen. Ja. Aber ich meine, so ein Entscheid, der, der ist ja in langen Tagen vorbereitet. oder? Und, und das Lustige habe ich noch gefunden, es hat nie eine Vorankündigung gegeben, wenn die Pressekonferenz stattfindet. Also weißt, du, es ist wieso? die haben jetzt im Hinterzimmerli noch knobbelt und Zettel aus dem Hut gezogen, was jetzt darf und was nicht. Also so, ich meine, das kann man jetzt ein bisschen provokativ ausmalen so, oder? Das ist hoffentlich oder wahrscheinlich nicht so gewesen, aber es ist merkwürdig, es ist nicht ganz transparent. Und darum drum immer, wenn ein Entscheid gefällt wird, wo mehrere Parteien betroffen sind und einfach, äh, eben keine Transparenz besteht, dann, dann äh, resultiert sie Unmut Unmut. Ja, das ist so. Aber ich glaube, es sind einfach wieder ganz viele so Zwischen, äh, Zwischenstufen, die halt irgendwie ein bisschen drin sind, aber auch ein bisschen nicht und niemand weiß so genau wie. Also, ich weiss nicht, ein Kino, wo, wo, wo du nicht das Kino angliedert bei der Zoo oder beim Gostrom? Und ob oh. ein Film über Tiere läuft oder über... Nein. <lacht> also, ich, ich hätte jetzt das eher, eher ja. beim Zoo angliedert, weil ein Zoo wird ja auch Verkaufsstand haben, wo du etwas zu essen kannst kaufen, aber wir haben natürlich Sitzplätze, also sind wir dann eher wieder im Gastro, wo es uns wieder länger betrifft? Wir wissen es nicht, es ist nicht klar. Ja, es ist, es ist schwierig und, und ich glaube, das wird jetzt auch noch ein paar Tage gehen, bis, bis so, so Fragen geklärt sind. Ich finde, äh, was was mich wirklich daran gewöhnen muss, ist, dass sehr viele coole Grossveranstaltungen eh schon versenkt sind. Also erstens, weil es im Sommer relativ bald stattfinden werden und weil jetzt auch die Veranstalter sagen, hey, wir müssen jetzt noch bremsen ziehen, weil dann haben wir noch nicht so viele Kosten generiert. Ja, das ist so. Also der Filmtag in Buchberg wird definitiv nicht sein dieses Jahr. Der Markus hat oder Sie haben das ganze Kulturprogramm abgesagt das ja mhm. wird gar nichts sein, was ich verstehe, und kann nachvollziehen. Er wird ja, ich meine, du, Sie haben einen, wahrscheinlich einen erheblichen Teil von den Hofeinnahmen über ist Massiv. Wird auch krass. Das tut richtig ja. weh. Das ist so. Ja. Ähm, ja, Sie haben jetzt den Hofladen, wo noch gut läuft. Der, der funktioniert auch. Mhm. Ähm, der haben jetzt von... Ja. Samstagmorgen offen, offen, jeden Tag offen, haben Produktarbeiter, das funktioniert gut, aber Komm. der ganze, der ganze Bestarbeitsbetrieb, der Katies Wasser, ja, das ist schwierig, ich mache mit ihm dann, also, mache, habe ich das da schon erzählt, mit Podcast, ja, habe ich erzählt. Du machst unternehmer Podcast? Ja, ich habe jetzt auch angefangen mit dem, der Markus wird jetzt sicher auch noch Gast sein. Und hey, und das ist ein gutes Stichwort. Wir können unseren unser Post-Corona-Podcast ankündigen. Genau. Jetzt. Komm, macht du da, das. Du hast da Erfahrung. Habe ich Erfahrung mit Podcasts? Ja, ich würde ja. ja. schon behaupten. Nein, ich glaube, die Idee, ich weiß nicht, die Idee ist gerade von dir entstanden oder so. Ja, es war so eine Co-Produktion. Genau, und die Idee war dass wir gefunden haben, es wäre eigentlich spannend, wenn wir mit einer Person reden wo die wir grundsätzlich schon mal spannend finden, als Initiator dieser ganzen Geschichte. Und nachher, wie sagen hey, wer aus deinem Umfeld gibt es, mir wir kennenlernen sollten. Und so geht der Podcast weiter. Und das fangen wir jetzt an. Am Montag, sollen wir schon sagen, mit wem? Nein, das wird noch eine Überraschung. Das wird noch eine Überraschung. Das Wir eine können anteasern. Es ist ein, ein junger Mann, erfolgreich, ähm, aus der Welt der Kulinarik. Der beste branche von Zürich. Genau. Das das kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Also zumindest der beeindruckendste und charmanteste und kreativste. Das, das sind Be noch die besseren Adjektive. Ja. Der Beste ist immer so ein bisschen, ja, für mich aber nicht. Aber das andere ist, glaube ich, unbestritten. Das ist so. Ja. Und das wird äh, der erste Gast sein. Und dann schauen wir, wie es von dort aus weitergeht. Wir haben schon eigentlich... Können bevor... wir ja wie noch nichts sagen. Genau. Und eigentlich, <lacht> bevor, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, haben wir eigentlich schon gedacht, ja, vielleicht müssen wir dann von dem Konzept abweichen. Wegen der Skifahrerin, ich habe ihren Namen vergessen. Tina Weirater. Die hat ihr einen Rücktritt gegeben und dann habe hab ich gefunden, die wäre auch mal mega spannend, um mit ihr zu reden. Ich habe unterdessen herausgefunden, dass sie schon länger einen Freund hat, der ein ehemaliger SRF3-Moderator ist. Ein Bündner. Oh, jetzt der Name wieder. Ein Junge. Und die sind ein Paar und recht unglamourös. Also sprich, so, nicht so, weißt du, Perli und. Ähm, Fabio Ney heisst er. Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber jetzt machen wir mal den de Mantik, ähm, wo ja eigentlich 16 Leute Mantik wäre. Also auch Zürich. Oh, das stimmt. Herz blutet etwas. Findet nicht statt. Äh, gibt vielleicht irgendwie so eine improvisierte, ich weiß auch nicht, so kleine Guerilla-Zunft. Ich weiss es auch nicht. Ich kann man vorstellen, dass. Dass vielleicht so ein paar Idealisten auf dem 16 Leute-Platz ihres Würstchen brötelt oder so. weißt so. eh morgest. Genau. Ähm, und ich freue mich drauf. Das wird sicher ein mega spannend. Ja, das glaube ich auch. Das wird cool. Ja. Gut, dann du. würde ich sagen, wir gehören uns morgen. Yes. Ich freue mich drauf. Mich auch. Ich wünsche dir einen produktiven, Freitagnachmittag. Nachmittag. Dir auch. Danke vielmals. Bis gleich. Merci. Mach's gut. Ciao. Tschüss.